0: Bom, eu vou ser conosco em mais esse momento de reflexão ah, na Palavra de Deus. Eu espero que os princípios e valores que nós vamos tratar hoje impacte profundamente a minha e a sua vida. Nós vamos estar falando sobre as relações ah, de trabalho, as relações entre empregadores e empregados. Mas, como todos vocês sabem, ah, nós estamos falando sobre esse tema dentro de um determinado contexto. A pandemia... Uh, mudou drasticamente a nossa forma uh, de lidarmos com a vida, principalmente no contexto das nossas comunidades cristãs. Os nossos prédios foram fechados, os nossos eventos inviabilizados, e eu diria que, enquanto parte daqueles que se chamam cristãos ficaram tão preocupados com o evento em si, quando o evento retornaria, a necessidade do evento, aqui não perceberam a grande oportunidade que nós estamos tendo nesse último um ano e três meses, uh, para sermos igreja no mundo, ao invés de uh, sermos uma organização que se reúne de domingo, uh, sermos uh, uma comunidade de discípulos que age de segunda a sábado, fazendo diferença no mundo. Pastor Rick Warren, já na década de 80 do século passado, dizia que uma igreja não pode ser, ou a qualidade de uma igreja não é medida, pela quantidade de assentos ocupados aos domingos, mas ah, pelo número de pessoas discípulos, homens e mulheres engajados na missão de segunda a sábado. Ah, e é isso que ah, essa pandemia está nos dando a oportunidade de vivemos. E nós temos conversado ah, sobre essa questão relacionada à mansidão. Nós temos desafiado você a perceber que o apóstolo Pedro, ao escre escrever para os irmãos e irmãs, discípulos de Cristo, que estavam espalhados pela Ásia Menor, uma das marcas que deveriam se fazer presente em suas vidas era a mansidão, a mansidão nas relações, a mansidão nos conflitos. Ah, nós já conversamos sobre a importância da mansidão na relação entre o cidadão e o Estado. Ah, ser manso nessa relação não significa ah, concordar com tudo, mas não significa também ah, agir e discordar, ah, desonrando homens e mulheres. Ah, os cristãos são caracterizados pela mansidão mesmo na forma como protestam, mesmo na forma como discordam. Na última semana, nós tivemos uma conversa aqui fantástica, na qual nós conversamos sobre a mansidão na relação entre esposos e esposas. Ah, e nós vimos que ah, o ponto central do texto de Pedro não diz respeito à mulher, se sujeitar ao seu marido, mas sim mulheres honrarem seus maridos e maridos honrarem as suas mulheres. É uma questão de sujeição mútua e a mansidão deve marcar também as relações entre esposo e esposa, esposa e esposo. Hoje, nós vamos conversar sobre essa outra temática ah, relacionada ao mercado de trabalho e nós vamos ver como que o princípio da mansidão é, exposto, defendido e ensinado por Pedro na sua carta, ele se relaciona ah, com empregados e empregadores, ou empregadores e empregados. Portanto, eu queria ler para vocês, o texto que vai ser a base da nossa reflexão hoje, aqui ah, se encontra ah, no, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 18, diz assim, Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito, com toda honra, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, por causa do Senhor, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. A dor, o sofrimento faz parte da agenda da vida, principalmente de um discípulo de Jesus ah, que vive no mundo disfuncional. Mas o texto segue dizendo: pois que vantagem há? em alguém suportar açoites recebidos por terem cometido o mal, ou seja, que vantagem há alguém sofrer porque fez o mal, mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Por isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Então, na relação profissional, no mundo do trabalho, na relação entre empregados e empregadores, mais uma vez, Pedro nos convida a imitarmos a Jesus e a desenvolvermos relações caracterizadas pela mansidão. Mas o que, que significa isso? E para me ajudar a compreender esse texto, tanto no contexto do primeiro século como no contexto atual, eu queria convidar hoje dois amigos para conversar comigo sobre esse trecho que nós acabamos de ler. E eu vou convidar aqui, para estar com a gente nessa discussão, o meu amigo Renan, que há muitos anos trabalha nessa esfera do trabalho na Justiça do Trabalho, primeiramente por muitos anos juiz do trabalho e mais recentemente desembargador do trabalho, é muito bom ter você aqui uh, com a gente, Renan, e, e muita saudade de você, viu?
1: Saudade é minha também, Ricardo, é um privilégio poder participar desse momento, rever e interagir com você, ainda que virtualmente, cumprimento aí o Tiago, o Jaqueto, e cumprimento a todos que interagem conosco nesse momento.
0: Joia, e eu também quero dar as boas-vindas ao Tiago, pastor da nossa comunidade, que chegou recentemente, e que eu tenho explorado aí o conhecimento dele na área exegética, na área das línguas originais, para nos abençoar e nos conduzir a uma compreensão sempre mais profunda do texto bíblico. Seja bem-vindo, viu Tiago? Olá
2: Ricardo, obrigado, é uma alegria estar com você e com o Renan nesse momento.
0: Eu queria aproveitar e, e começar essa nossa conversa é, com uma pergunta para o Tiago. Tiago, nesse texto que nós acabamos de ler, Pedro fala de servos e senhores. Qual é o contexto cultural do primeiro século aí? O que que efetivamente Pedro ah, está, ele está fazendo menção a que tipo de relação? Como a gente pode compreender isso à luz do primeiro século? Você podia ajudar a gente nisso, Tiago, por favor? Sim,
2: eu acho que o primeiro passo aqui é fazer uma diferenciação, Ricardo, entre a escravidão moderna, que nós é, testemunhamos aqui no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, e a escravidão romana lá do primeiro século. Embora a escravidão seja sempre escravidão e sempre seja ruim, a escravidão no Império Romano era, digamos assim, menos cruel que a escravidão moderna. Porque, primeiro, ela não se dava por questão de cor de pele. E, segundo, porque o senhor do escravo ou do servo ele tinha algumas obrigações com o, o servo, como alimentá-lo bem, vesti lo bem, não poderia assassiná-lo porque ele poderia ser julgado por isso, o servo poderia receber terras do seu senhor e até conseguir a liberdade. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação. O segundo ponto é entender que no primeiro século nós tínhamos basicamente dois tipos de servos, os escravos e os livres. E parece que Pedro não faz diferenciação aqui no texto que ele está escrevendo. E o que Pedro está endereçando aqui são é, servos que antes não eram cristãos e agora são cristãos, e por isso a relação deles com os seus senhores é transformada, porque eles foram transformados. Com relação aos senhores, Pedro não faz menção direta a eles nesse texto, como Paulo faz em Efésios e Colossenses, por exemplo. Há pelo menos três razões para isso. Primeiro, porque não havia senhores até então naquelas comunidades. A segunda razão é, se... É, essas pessoas estavam lá, era um número muito reduzido. Agora, tem uma terceira razão que é a que eu prefiro, é que Pedro ele vai ensinar que cristãos e cristãs, como discípulos e discípulas de Jesus, que viviam à margem da sociedade, como os escravos é, viviam, por isso eles são chamados de peregrinos e forasteiros, todos eles são identificados como escravos de Deus, mesmo sendo pessoas livres. Pedro fala isso no versículo 16. Então, eu acho que o que Pedro está fazendo aqui, ele está criando uma consciência de escravos de Cristo para toda a igreja, seja para servos ou para senhores. E ele faz isso relacionando-nos com o exemplo de Jesus, que é o servo do Senhor, conforme ele vai falar nos versículos
0: 21 a 25 do
2: capítulo 2, baseado no texto de Isaías, capítulo 53.
0: Legal. Ah, e, e agora, mesmo considerando é, um ensinamento, que o ensinamento que Pedro está passando ah, envolve senhores e servos que deveriam se ver como servos de Jesus, ou mesmo a maneira como Pedro fala para que servos atuem diante dos seus senhores, o, o quanto isso que Pedro ensina é contracultural para a época? Como que o servo cristão ou o senhor cristão, dentro desse princípio, fazia diferença na cultura do primeiro século?
2: Ricardo, pelo menos por três razões, esse ensino de Pedro ele é contracultural hoje também. Primeiro porque ele estabelece o trabalho na relação direta com Deus, do empregador, do servo, direto com Deus. Pedro vai dizer que Aqueles que, que servem, os empregados, eles precisam fazer isso ah, com a consciência de que eles estão servindo a Cristo com boa vontade. Ele também vai dizer que, nós, que os empregados, os servos, devem fazer isso de coração, eh, entendendo que essa é a vontade de Deus. Então, ele estabelece a relação do servo, do empregado, com Deus, antes de, de, de estabelecer essa relação com o seu senhor ou o seu empregador, né, com a empresa. Isso fica evidente na palavra que ele usa. Ele diz, servo sujeito em si ao seu é, senhor com honra. É a mesma palavra usada no versículo anterior com referência a Deus. Então, é contracultural, primeiro, porque estabelece essa relação de trabalho entre o servo e o empregado com Deus, antes de estabelecer com o seu patrão, ou a sua empresa, ou, ou assim por diante. É também contracultural porque Pedro vai dizer que nós, os empregados ou servos, não devem trabalhar apenas pelo salário no fim do mês. Também, é claro, isso é justo, mas deve trabalhar esperando uma recompensa de Deus. E, por fim, eu acho que é contracultural, porque o, o ensino de Pedro é, estabelece o trabalho na perspectiva criacional, como uma atitude da vocação humana para o bem comum.
0: Legal. É, algumas vezes aqui no contexto da chácara, nós já comentamos e conversamos ah, sobre a diferença do conceito do trabalho, é, talvez para o mundo católico romano, e o conceito do, do trabalho para o mundo protestante, porque no contexto católico romano, o trabalho é tido muitas vezes como um castigo decorrente ah, do pecado original. No entanto, ah, no contexto da reforma protestante, o trabalho é resgatado com uma vocação. Através do nosso trabalho, nós servimos o mundo ah, com os dons e talentos que Deus nos deu. Através do trabalho, nós adoramos a Deus. Por isso, nós fazemos o que fazemos com toda excelência. Mas eu queria vir aqui para o meu amigo Renan e perguntar para ele, Renan, ah, diante da exposição aí do, do Tiago... É, o que, que você vê como análogo entre o contexto do primeiro século, entre servos e senhores, e o contexto do mundo contemporâneo, entre empregados e empregadores? O que existe de análogo nesses dois mundos?
1: Ricardo, embora os contextos sejam bem distintos, algumas características eu entendo como comuns, tanto lá no período da antiguidade como no mundo atual. O primeiro é que o trabalho está na base da economia, tanto na Roma Antiga, tanto na Antiguidade, quanto no mundo atual. A segunda característica, me parece relevante aqui de semelhança, é a pessoalidade no trabalho feito pelo ser humano. A pessoa trabalha a partir das suas características pessoais, dos seus dons, dos seus talentos, do seu conhecimento. Então, um servo que trabalhava na agricultura tinha um perfil diferente do que trabalhava na copa, na cozinha da casa do seu senhor. Então, essas características da pessoalidade inerente ao trabalho humano, graças a Deus, persistem, porque Porque é fonte da subsistência do trabalhador, mas essa pessoalidade começa a mudar na ótica do empregador. Hoje já tem trabalhador que trabalha por aplicativo. Um terceiro, uma terceira característica que eu acho bem marcante que envolve os dois contextos, embora mais acentuada lá na, na, na antiguidade, é a desigualdade entre os dois polos. Ela ainda subsiste no mundo atual. Então, patrões, eh, empresários e trabalhadores, colaboradores, não estão em patamar de igualdade. O contexto se alterou ao longo dos séculos, mas não há uma igualdade é, é substancial entre os dois polos. Essa desigualdade permanece, Ricardo.
0: Legal. E você, Tiago, você vê algum outro aspecto ah, que aponte para essa esse caráter análogo entre a realidade do primeiro século e a nossa realidade atual?
2: Sim, Ricardo. Eu acho que, em primeiro lugar, é a, a sujeição. No versículo 13, como você já destacou, é o único imperativo com essa palavra sujeição, então todos devem se sujeitar a Cristo, aqueles trabalhadores, os servos do primeiro século e os empregados de hoje, né? e os patrões também de hoje. A segunda relação é a consciência para com Deus mesmo sofrendo injustiça, porque o motivo de, de, de dessa consciência que é esperada de todos os discípulos e discípulas de Jesus, conforme Pedro vai falar no capítulo 3, versículo 16 é o resultado da ressurreição de Jesus, baseada na ascensão de Jesus, que é o governo de Jesus, e manifestado no batismo daqueles que professaram a fé em Jesus. E essa consciência é louvável diante de Deus. Era lá e é aqui. O terceiro é porque todos devem trabalhar com a consciência de que estão servindo a Jesus antes de servirem seus patrões e empresas, como eu destaquei na, na minha resposta anterior. E, por fim, é porque é, lá e cá... Ah, os é, servos e em, empregados, eles devem imitar Jesus. E é por isso que o apóstolo Pedro termina esse texto falando sobre servos, no versículo 21, com um subjuntivo no grego. Subjuntivo é um desafio. Né? Ele diz, para que vocês sigam Jesus, aquilo não é uma certeza, é um desafio que fica. Mas tanto lá quanto cá, os é, empregados, é, servos, devem imitar Jesus. Eu acho que essas relações são análogas.
0: Legal. Nós falamos sobre a situação análoga entre o primeiro século e o segundo século. Agora, eu queria voltar aqui para o Renan e perguntar para ele, quais são as diferenças entre esses dois contextos, histórico cultural, que nós precisamos estar atentos? Quais são as diferenças que você enxerga, Renan?
1: Eu entendo que há várias distinções entre os dois contextos, Ricardo. Eu começaria pela liberdade, que o trabalhador tem numa dimensão, obviamente, maior, embora ela seja tem as suas restrições por conta da necessidade do trabalho, a, a cidadania, os direitos e deveres inerentes ao cidadão, que o trabalhador hoje detém e que naquela época não existia. Mas o que eu acho que é mais acentuado nessa diferença é a construção histórica que vem desde a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, Criando o que eu chamaria de um patamar civilizatório mínimo. O Estado intervém para regular essa relação exatamente em razão da desigualdade das partes. Então, em todo o mundo civilizado, você tem hoje normas que protegem a saúde e a segurança do trabalhador, normas que dizem respeito ao número de horas que ele pode trabalhar, ao descanso, normas relativas à previdência. Então, existem é, regramentos em todo o mundo civilizado que criam uma margem de proteção para esse elo mais sensível, mais frágil, que é o trabalhador. Eu acho que essa é, é, é a grande diferença entre os dois cenários.
0: Legal. E você, Tiago, teria alguma outra coisa para acrescentar sobre diferenças que nós precisamos ficar atentos entre esses dois cenários do primeiro século e do mundo atual?
2: Ricardo, eu acho que o Renan é, fez uma ótima explicação para essa pergunta. Eu só é, acrescentaria que a diferença é que o cristianismo transformou o Ocidente. Pedro está escrevendo para uma sociedade pré-cristã. Hoje a gente já está entrando em uma sociedade pós-cristã, mas o, a, a fé cristã influencia fortemente o Ocidente. Então, todas essas leis trabalhistas, a dignidade do funcionário, o, o trabalho ah, visto numa perspectiva criacional, tudo isso é fruto da influência cristã ao longo dos séculos. Né? E o cristianismo, ao contrário do que alguns dizem, ele nunca promoveu a escravidão, é porque os escritores do, do primeiro século estavam em um contexto, mas quando os textos são apropriadamente abordados, fica claro que a fé cristã foi, aos poucos, é, se posicionando contra e desconstruindo essa ideia de escravidão. Então, o cristianismo é um dos fatores dessa transformação do que era no primeiro século e do que é hoje essas relações trabalhistas.
0: Muito bom. interessante a gente pensar e a gente deve lembrar que, quando a gente fala de, por exemplo, o período aonde a escravatura mais recente foi completamente abolida, nós tínhamos líderes cristãos defendendo e liderando o processo, primeiramente na Inglaterra, depois nos Estados Unidos e ao redor do mundo, de liberdade e de igualdade, de respeito e dignidade aos seres humanos. E quando nós pensamos nas... Leis Trabalhistas, que o Renan conhece muito melhor do que eu, né? a base, o Renan ah, mencionou a Revolução Fra Francesa e todo o pensamento iluminista, mas na sua raiz existe o respeito e a dignidade pelo ser humano, ah, e esse respeito e dignidade pelo ser humano foi grandemente lançado nas bases da sociedade europeia pelo pensamento ah, reformado no século XVI e XVII. Mas eu queria voltar aqui ao meu amigo Renan, e eu queria tornar a coisa um pouquinho mais complicada para ele, porque tem um verso aqui nesse texto que nós lemos, Renan, que me incomoda. O verso 18 diz ah, que a lei dos servos terem que se sujeitar aos seus senhores, com todo respeito, diz que, nós devemos nos sujeitar aos nossos senhores, quer eles sejam bons, quer eles sejam maus, quer eles gostem da gente, quer eles não gostem, quer eles nos elogiem, quer eles não nos elogiem, quer eles nos elevem diante dos amigos, quer eles nos critiquem diante dos amigos. Como que fica isso aplicado à nossa atualidade? Como trabalhadores cristãos, nós devemos respeitar os nossos patrões, entre aspas, quer eles sejam bons, quer eles sejam maus, me explica isso, por favor.
1: Ricardo, acho que esse contexto trazido por Pedro é altamente desafiador e eu acredito que aqui reside, possivelmente, o elemento mais contracultural que Pedro traz em relação aos trabalhadores nesse capítulo. Eu gostaria apenas de começar dizendo que o ambiente de trabalho costuma ser o local onde tanto trabalhadores quanto empregadores revelam no dia a dia a sua essência, seus valores, os seus princípios, características do seu caráter, mas também marcas da sua espiritualidade. E o que a gente constata na cultura, influenciada pelos pensadores que você bem tem destacado, é que essa cultura incentiva o trabalhador Há uma postura que eu vou chamar de retributiva imediata ou de uma justiça pessoal. E esse paradigma, Ricardo, faz com que a pessoa norteie o seu comportamento no ambiente de trabalho apenas a partir da lógica da retribuição, da lógica meritória. Então, ela pensa da seguinte forma, eu vou me dedicar se eu for elogiado, eu vou me dedicar se eu for reconhecido, se eu conseguir uma promoção, se eu conseguir ter os meus projetos aprovados. Se eu receber, por exemplo, um feedback negativo, eu não vou mais me dedicar tanto porque não estou sendo valorizado. Então, essa ótica retributiva, essa ótica da justiça no contexto do trabalho, eu acho que ela é confrontada por Pedro aqui. Por quê? Porque ele afasta a ótica da justiça e traz para a reflexão e para o paradigma de comportamento do trabalhador a ótica com ingredientes da graça de Deus. Então, o trabalhador vai trabalhar com respeito, com reverência ao seu empregador, mesmo que ele não seja reconhecido, mesmo que ele não seja elogiado, mesmo que não seja tratado da forma que ele espera ser tratado. Ele vai trabalhar com zelo, com dedicação, com ética, com comprometimento, com excelência, porque como foi pontuado aqui, ele trabalha para Deus, o trabalho dele é dom de Deus, é bênção de Deus e Deus espera que ele como trabalhador naquele local faça a diferença a partir da forma com que ele lida com o trabalho. Então ele vai trabalhar com excelência independentemente de promoção, independentemente de reconhecimento, independentemente do feedback que ele vai trazer. Então o trabalho dele tem valor. E ele vai se relacionar com esse trabalho com o um máximo de dedicação, de zelo e de excelência. Essa ética no trabalho ela foi ressaltada por Max Weber quando criou uma obra muito significativa, que é A Ética Protestante e o Capitalismo, onde ele mostra vários aspectos dessa ética protestante, mas ele mostra também a relevância da mudança de postura no ambiente de trabalho, porque o trabalhador compreende a disciplina que ele precisa ter e compreende que é vocação divina o que ele faz. Então, esse, essa característica, Ricardo, para mim, é a mais desafiadora, é a mais contracultural para o ambiente de trabalho, porque a lógica que a cultura traz para esse cenário é outra.
0: Legal, e eu queria até destacar, que Porque sempre nos nossos momentos de reflexão aqui, ao longo da semana, muitos pastores fazem uso desse nosso tempo para refletir sobre a sua própria vida e sua própria caminhada. E um ponto importante que o Renan destaca aqui é essa coisa de nós termos em mente que nós fazemos o que fazemos para Deus porque muitas vezes essa relação em que nós ficamos esperando a retribuição vai gerando um amargor e isso começa também a afetar até a qualidade do serviço que nós prestamos. Isso não, é, não está presente só no mercado de trabalho, e eu chamei a atenção dos pastores, porque muitas vezes nós, pastores, estamos fazendo, 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 e nós não sentimos a retribuição da igreja, nós não sentimos o reconhecimento das pessoas, ou muitas vezes nós somos injustiçados diante de determinadas críticas e comentários, e como isso é aplicado para a realidade pastoral também, como nós precisamos resgatar o fato de que nós fazemos o que fazemos, não para as pessoas, primar, primariamente, mas para Deus, como esse conceito que o Renan nos traz é altamente revolucionário. Agora, eu queria ouvir a opinião do Tiago sobre isso, mas eu queria acrescentar é, um pouquinho de pimenta. Uh, nesse negócio, tá bom, Tiago? Olha só, uh, o, diante do que o Renan falou do verso 18, eu queria ir para o verso 19, porque se o verso 18 já gera algum desconforto, o verso 19 intensifica esse desconforto ao dizer que é louvável que, por motivo de consciência para com Deus, alguém suporte aflições, alguém... Sofra e desculpa, mas o sofrimento não faz parte da agenda do homem e da mulher na sociedade contemporânea. Analgésico serve para amenizar a dor, a terapia ou antidepressivo serve para amenizar as nossas aflições emocionais. E Pedro vem falar que, além de eu ter que servir ah, de boa vontade, quer o empregador seja bom, quer ele seja ruim, está dizendo que é louvável sofrer. Você podia explicar isso para a gente, Tiago, por favor?
2: Ricardo, como vocês estavam dizendo, isso deve ser lido entendido, compreendido à luz do versículo 17, que você tem enfatizado ao longo das mensagens a importância disso. Porque a primeira sujeição, e o imperativo está aqui só, se refere à nossa sujeição a Jesus. Assim a, se dá com relação a as pessoas e as governantes, maridos e esposas, e também nessa relação trabalhista, por assim dizer. Então, a gente precisa ler essa perspectiva de é, injustiça à luz da sujeição a Jesus. O que eu quero dizer com isso? A, a injustiça deve ser aceita até o ponto de não comprometer a nossa sujeição a Jesus. Quando, quando compromete a nossa sujeição a Jesus, aí a injustiça não deve ser mais aceita. Então, pensando um pouco mais no versículo 19 e tentando trazer para os dias de hoje, eu acho que é, esse caráter injusto, ele deve ser é, interpretado hoje dentro da legalidade. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você trabalha e você está esperando uma promoção, né, mas ela é dada para uma outra pessoa por razões pessoais e não profissionais ou, ou técnicas, é, isso é um tipo de injustiça que não compromete a nossa sujeição a Jesus e nós devemos continuar, como disse o Renan, mesmo não recebendo tal promoção, trabalhar com afinco e com dedicação, porque nós não estamos trabalhando para aquele chefe ou para aquela empresa, mas para Deus. Esse é um tipo de injustiça que devemos sofrer hoje e continuar trabalhando é, de maneira correta, porque isso é louvável diante do Senhor. Então, eu diria que a fronteira para a injustiça, é a sujeição a Jesus e uma aplicação mais contemporânea também é, é que essa injustiça deve estar dentro de uma legalidade que se fundamenta na dignidade humana. Quando o tal injustiça extrapola a dignidade humana e a legalidade, aí eu acho que a, o empregado deve é, repensar e deve procurar os meios é, cabíveis para isso.
0: Ok, então vamos procurar os caminhos para isso. Já que você fez duas vezes menção da legalidade, então a gente passa aqui para o Renan para resolver essa questão para a gente. Renan, ah, qual é a fronteira entre eu sofrer por causa da minha consciência diante de Deus e o momento em que eu, como trabalhador, cristão, discípulo de Cristo devo buscar os meus direitos na justiça? Aonde está a linha divisória ou a fronteira disso?
1: Ricardo, o Tiago já trouxe um, um panorama jurídico aí desse tema. Eu diria que estabelecer exatamente a fronteira disso é altamente desafiador, porque as pessoas reagem de formas diferentes a determinados contextos. Então, ter uma régua para isso que possa mensurar exatamente quando essa fronteira é transgredida é um pouco mais difícil por conta da subjetividade de cada um que trabalha. O que eu percebo, em uma fala complementar aí ao, ao, ao Tiago, é que o ambiente de trabalho ele é extremamente relacional. E a Bíblia nos ensina que no mundo a gente vai ter tribulação, a gente vai ter dificuldade, a gente vai ter desafio, a gente vai ter frustração. E o ambiente de trabalho vai proporcionar esse tipo de desafio, de dor, de dificuldade. E, se isso vem de circunstâncias inerentes a esse relacionamento, de falta de reconhecimento, de cobranças de metas, de lidar com pessoas difíceis, de você não ser tratado da forma que você gostaria que fosse, eu acho que essas questões elas estão dentro... Do, de um patamar onde você tem sofrimento em outras áreas. Então, isso não justificaria qualquer postura de, de ruptura ou de, de, de busca de assessoria jurídica. Eu acho que isso deveria, sim, trazer e produzir na pessoa uma capacidade de resistir com bom ânimo, de enfrentamento de aprendizado. A dor, a frustração são matéria, matérias-primas do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, da nossa perseverança, da nossa maturidade. Então, não dá para ter um ambiente de trabalho, ainda mais na pós-modernidade, sem que a pessoa enfrente esses desafios. Agora, um outro contexto, que já foi pontuado pelo Tiago, diz respeito àquela situação mais extrema, mais grave, em que ordens morais do evangelho, eu posso assim dizer, são desrespeitadas, onde a sua dignidade é desrespeitada, onde valores seus são violados. Não só porque você está sendo cobrado em excesso, está sendo exigido além das suas forças, o que afeta a sua saúde, afeta a sua família, mas há situações de trabalho onde, às vezes, o trabalhador é demandado de praticar até mesmo atos ilícitos, de adulterar documento, de fraudar informações numa licitação, de mentir em juízo, um dos mandamentos do Senhor é não dar falso testemunho. Então, essas ilegalidades, elas rompem essa fronteira da mera a, a dificuldade, da mera tribulação no ambiente de trabalho. Se esses valores, se a sua essência humana, se esses valores estão respeitados pela palavra de Deus, estão sendo violados, eu acho que é o caso de repensar se você deve permanecer naquele ambiente de trabalho é o caso de buscar assessoria jurídica, inclusive, se for necessário, ingressar na Justiça do Trabalho.
0: Ok. E, e no início aqui da nossa conversa, o Tiago havia feito menção de que existe a possibilidade de Pedro estar escrevendo e mencionando servos pela ausência de senhores na comunidade cristã, ou talvez porque... Uh, Pedro está tornando claro que, quer você esteja numa posição de empregador, quer você esteja numa posição de em empregado, ambos são servos do Senhor. Então, eu queria perguntar aqui uh, para o Tiago, o que esse texto, lido, uh, no primeiro século, e talvez nos primeiros séculos na comunidade cristã, o quanto esse texto impactava a vida de senhores, o que mudava na forma deles tratarem os seus servos, quando eles ganhavam consciência ah, do princípio ah, defendido aqui por Pedro?
2: Ricardo, é, duas uh, dois pontos, né, basicamente. Eu entendo que o, os empregadores e empregadoras, uh, empregadores do primeiro século, né, mas os homens, hoje que mudou, graças a Deus, eles deveriam entender é, e, e olhar para o seu negócio, para a sua empresa, para a sua fábrica, para o seu comércio, não apenas como uma fonte de dinheiro, também para ganhar dinheiro, isso não tem problema ser feito honestamente, mas não apenas como uma fonte de dinheiro, mas como parte da boa criação divina que está cooperando para o processo criacional e para o bem comum. E o segundo ponto decorrente desse primeiro é que eles deveriam então ver os seus funcionários e funcionárias seus servos e servas, como iguais, como irmãos. É isso que Paulo escreve para Filemón. Tem muita gente que lê aquela carta e acha que Paulo está é, sustentando a escravidão. Mas quando ele fala para Filemón receber Onésimo como um irmão, a escravidão acabou. Não há mais escravidão entre irmãos. Então, o segundo ponto é esse. Porque ambos, patrões e empregados, estão debaixo do mesmo Senhor, que é Jesus. E por isso... O empregador, a empregadora, eles eles deveriam ser justos em todos os aspectos possíveis. No tratamento pessoal, no reconhecimento profissional e até em salários. Eu acho que isso se aplica tanto lá quanto cá.
0: E pensando em cá, na nossa situação atual. Renan, é, como que você acha que tudo quanto nós estamos conversando aqui e aprendendo através desse trecho da carta de Pedro... Ah, o quanto impacta ou deveria impactar ah, pessoas que estão na posição hoje ah, como empregador, empregadores, empregadoras, ah, empresários, como que ah, esse texto deveria impactar empresários cristãos, empregadores cristãos?
1: Ricardo, o aspecto contracultural que foi mencionado aqui não é só para o trabalhador ele também envolve a pessoa do empregador. A Aquele empresário, aquele empregador que foi transformado pelo evangelho deveria trazer essas marcas para o seu ambiente de trabalho, para o seu business. E algumas características disso que eu acho que são amplamente válidas e saudáveis nessa relação com os trabalhadores, é primeiro você enxergar que há uma pessoa ali chegar a essência humana daquela pessoa. Ela não é apenas um instrumento, um elemento que vai entrar numa planilha de custos. Você valorizar essa pessoa, você compreender, como o Tiago disse, que a essência de Deus que habita em você, habita também naquela pessoa que trabalha na sua equipe, e tratá-la com respeito. Reconhecer que ela tem limitações, que ela tem idiosincrasias, que ela tem características que fazem parte dela, e que você deve tratá-la com o um máximo de respeito. Dentro dessa ótica, eu diria que Deus deu ao empregador, na maioria das vezes, dons de empreendedorismo, visão estratégica, deu a ele uma inteligência, uma expertise, inclusive, relacional, e ele pode e deve usar isso para a sua prosperidade. Mas é esperado dele, como cristão, que essa prosperidade seja compartilhada com a sua equipe, com as pessoas que estão ali contribuindo para esse resultado. Eu destacaria aqui dois aspectos que foram pontuados aí pelo Tiago também. O primeiro é a dignidade da pessoa humana, respeitar os limites do trabalhador, saber fazer isso quando cobrar produtividade, quando cobrar metas, quando der feedback. E um segundo aspecto que, a meu ver, tem estreita ligação com a dignidade do trabalhador, que é exatamente qual é o salário que vai ser pago buscar pagar um salário justo. Na Justiça do Trabalho, eu tenho me assustado muitas vezes quando abro determinados processos e constato que até mesmo para as tais funções qualificadas, o patamar salarial nos últimos anos tem caído drasticamente. Normalmente, os empresários me questionam por que, que no Brasil a gente tem tanta regra protegendo o trabalhador, por que, que não é como nos Estados Unidos? Mas, curiosamente, eu nunca fui interpelado por que, que a gente não pratica aqui o patamar salarial de lá? Uma empregada doméstica lá, que trabalha todos os dias da semana, ela não ganha menos de 2 mil dólares. 2 mil dólares são 11 mil reais no câmbio atual. Isso é, no mínimo, 10 vezes mais do que a empregada doméstica recebe no Brasil. Essa desigualdade é muito grande entre pobres e ricos no Brasil. Eu acho que esse olhar mais transformado pelo evangelho da classe empresarial contribuindo para melhorar a qualidade de vida do trabalhador, é altamente revolucionário.
0: Ok, obrigado. Uh, eu queria destacar, antes de ir para a última pergunta, que nós já temos conversado aqui, uh, anteriormente, a, a, acerca do fato de que, muitas vezes, pessoas que se afirmam cristãs, uh, elas, na verdade, usam óculos ou vem o mundo, tem uma perspectiva do mundo, uma cosmovisão, é muito diferente da cosmovisão bíblica, da cosmovisão cristã. E nós temos falado como, ao longo do século XX, adentrando no século XXI, mesmo você nunca tendo lido ou tendo contato com o pensamento de alguns pensadores, como Karl Marx, como Freud, como Nietzsche, ah, esses pensadores afetaram profundamente a maneira como as pessoas veem o mundo, no mundo ocidental, e principalmente se relacionam. Muitos dos nossos conflitos vêm de uma perspectiva ah, de Marx, muito do nosso individualismo vem de uma perspectiva de Freud, muito ah, do, do, do nosso... A culto ao prazer e do imediatismo vem ah, do pensamento de Nietzsche. Diante disso, eu quero ir para a última pergunta aqui para o Tiago e para o Renan. É, mencionado esses nomes, Marx, ah, Freud, Nietzsche, como pensadores que influenciaram grandemente a cosmovisão do mundo ocidental. Ah, no século 20 e início do século 21. Ah, duas perguntas que eu queria fazer para vocês: na opinião de vocês, como que o pensamento desses pensadores afetam a nossa sociedade? E a segunda pergunta: ah, qual é a alternativa da espiritualidade cristã? O que que a, a espiritualidade cristã diz acerca desses fatores que vocês vão destacar para a gente?
2: Ricardo, eu diria que Marx, baseado na luta de classes, colocou funcionários e patrões em lados opostos como inimigos. Isso é ruim. O Nietzsche, destruindo qualquer esperança e sentido na vida estabelecendo o que a gente chama de niilismo, ele preparou o terreno para que o trabalho se tornasse a base da nossa identidade e também uma espécie de redenção humana. É, e o fim de muitas pessoas, né? o fim da vida, o destino de muita gente. E é por isso, por exemplo, que quando alguém vai ser entrevistado, eu não sei se vocês já repararam, o que aparece embaixo do nome da pessoa é, o, é, é a ocupação dela, é o trabalho dela. Não é se ela é casada, se ela é solteira, se ela torce para o Corinthians ou para o Palmeiras, se ela tem filho, se não tem filho, se é cristão, se é, é católico. Não, aparece o trabalho, porque o trabalho se tornou um fim em si mesmo e... É, se tornou fonte da nossa identidade, isso é fruto do pensamento de Nietzsche, e Freud criou os, o ser humano terapêutico por assim dizer, e ele lançou então as relações trabalhistas para dentro de um sentimentalismo superficial e expectativas utópicas que prejudicam as relações trabalhistas Desta forma as pessoas trabalham para si mesmas, para serem felizes e se sentirem realizadas apenas e esqueceram do bem comum que uhum. o trabalho de cada um deve gerar. A resposta cristã para isso é que, através da narrativa criacional de Gênesis, a Bíblia ensina que, primeiro, como você já falou, o trabalho não é uma maldição decorrente do pecado, como ensina a teologia romana, mas é uma vocação do ser humano. Gênesis 2,15 deixa claro isso. E, segundo, é, a Bíblia também ensina que nós somos co-criadores com a Trindade, ou seja, nós todos somos agentes criacionais. E ver e fazer, entender o nosso trabalho dessa perspectiva, né, como uma consequência a, daquilo que Deus fez. Isso desmonta a luta de classes marxista. É, em terceiro, esses ensinos eles nos auxiliam a colocar o trabalho no lugar certo. Ou seja, respondendo a Freud, o nosso trabalho deve visar, além da nossa realização e ganho, o bem comum. E, respondendo ao Nietzsche, o nosso trabalho não deve ser o motivo da nossa identidade e redenção, mas parte da nossa vocação no mundo.
0: Legal, muito bom. E você, Renan, o que você diria para a gente sobre isso?
1: Nesse panorama muito bem sintetizado pelo, pelo Tiago, desses pensadores, Ricardo, eu diria que a forma com que eles contemplam o trabalho cria uh, uma visão distorcida, uma visão mais negativa do trabalho, ou incentivando uh, o individualismo no ambiente de trabalho, ou incentivando o trabalho ser visto como fonte de alienação. E esse desapreço pelo trabalho acabou afetando culturalmente não só a pessoa do trabalhador, mas a pessoa do empregador ao olhar aquele que trabalha, né? Essa perspectiva cultural é acentuada também pela dinâmica inerente ao capitalismo, às inovações tecnológicas, às mudanças que sempre se sucedem na gestão da força de trabalho. Um autor, economista, Richard Sennett, escreveu um livro muito interessante sobre isso, que se chama A Corrosão do Caráter mostrando como essas mudanças, no ambiente de trabalho refletem também na subjetividade da pessoa e acaba desestimulando a pessoa, acaba afetando, criando incertezas para essa pessoa. Né? O universo de trabalho da década de 60 gerava muito mais perspectiva de segurança para o trabalhador do que o universo atual, onde sempre há mudanças, sempre há novas plataformas, sempre se busca desenvolver novas competências. Isso tudo afeta a subjetividade da pessoa. O que eu acho que é o grande diferencial do evangelho nesse cenário cultural? Para mim, o grande diferencial é resgatar o trabalho como valor, como vocação divina, como essência da dignidade da pessoa. Como bem pontuado já pelo Tiago, em Gênesis, antes da queda, Deus, no capítulo 2, verso 15, deu um trabalho para Adão. Deus não queria que Adão ficasse no osso. Então, acho que essa perspectiva, esse olhar é, diferenciado à luz do Evangelho sobre o trabalho, ele ressignifica a forma com que o trabalhador vai exercer o seu trabalho, a sua profissão, mas ele também ressignifica o olhar que o tomador do serviço, que o empregador vai ter sobre essa pessoa que trabalha.
0: Muito jóia. Eu queria agradecer imensamente a vocês por esse tempo, tão abençoador, eu tenho certeza que para mim foi, e tenho certeza que para todo mundo que está acompanhando esse diálogo, foi enriquecedor ouvir vocês. Eu queria agradecer imensamente a participação de vocês e que Deus continue abençoando a caminhada de cada um de vocês, ok? Muito obrigado, viu? E eu queria é, concluir aqui esse nosso momento tão precioso de... A, a, a leitura da Palavra de Deus, re, é, reflexão acerca da Palavra. Talvez você esteja percebendo que, na última semana e nessa semana, nós fizemos uma opção por um modelo diferente uh, de conversarmos sobre o texto bíblico. E que você esteja atento para o fato de que, apesar de nós estarmos usando uh, um, um modelo mais dialogal, isso não muda o fato da autoridade das Escrituras. Então, em meio ao diálogo, em meio às minhas palavras, às palavras do pastor Tiago, as palavras do Renan, se faz muito importante que você perceba que a Palavra de Deus está sendo ensinada e a Palavra de Deus, desde Gênesis capítulo 1, tem o poder de ecoar pelo universo e, e resgatar a ordem do universo. E eu creio que quando nós começamos a conversar a partir de uma perspectiva cristã, a, a, acerca das nossas relações de trabalho, acerca do nosso posicionamento diante do trabalho, a Palavra de Deus tem esse poder de reorganizar a nossa vida a, e, e reorganizar as nossas prioridades, colocar em ordem o nosso mundo interior. E eu queria... Antes da gente encerrar, a título de reflexão e desafio para você praticar, destacar três coisas. A primeira delas é: eu acho que essa conversa nos desafia a olhar para o trabalho como um exercício da nossa vocação. Olharmos para o trabalho como um exercício da nossa vocação. Ah, eu queria ilustrar isso contando uma história, que eu vou mudar alguns detalhes, ela quase que se torna uma parábola contemporânea, ah, mas ela é baseada numa experiência real que eu, como pastor, tive a oportunidade ah, de, de ver. Ah, eu, alguns anos atrás, eu conheci uma pessoa que se tornou um grande amigo, que eu vou chamar ele de Dr. Lima, e vou dizer que ele era um advogado, ah, o cabeça num escritório de advocacia muito importante, que defendia causas muito sérias, ou seja, estava constantemente empenhado pela justiça na sociedade. E nesse escritório de advocacia ah, existia uma copeira, uma pessoa que trabalhava na Copa aí ah, que servia os demais advogados, que era a dona Tereza. Ah, interessante que a dona Teresa era uma mulher cristã, altamente comprometida ah, com a piedade, com o desejo de servir a Deus, e gradativamente ela começou a compreender na sua igreja aquilo que ela fazia, não era algo de segundo plano, não. O que ela fazia era parte da vocação que Deus havia dado a ela. E a, a, a vocação dela não era fazer café, a vocação dela era tornar a vida de pessoas que lidam com causas importantes mais agradável e mais leve. Ah, e ela compreendeu então que a sua vocação não era meramente fazer café, mas tornar a vida de pessoas que tratam com causas importantes e sérias, a vida delas mais leve, mais agradável. e a Dona Teresa passou a servir ah, com grande alegria naquele escritório, criando mais alternativas, indo sempre além do que era esperado dela. e as pessoas começaram a notar que a Dona Teresa era uma pessoa diferente. Por quê? Porque ela fazia o que fazia, não para os advogados ou para o doutor Lima. Ela fazia o que fazia, para Deus. Mas, o doutor Lima, eu disse que eu o conheci há algum tempo atrás, ele se tornou um bom amigo, uh, eu, eu, eu me lembro que assim, a, a relação dele com Deus era uma relação muito formal, ele era o que nós chamamos de... Cristão nominal. Se diz cristão, mas no dia a dia, apesar de ter valores corretos, não vive grande entusiasmo pela fé, não se mostra apaixonado por Deus. No entanto, doutor Lima viveu uma situação muito crítica na sua vida, quando a sua esposa foi diagnosticada com uma enfermidade muito séria e ele passou por um verdadeiro deserto. Mas foi aquele deserto que aproximou o doutor Lima profundamente de Deus e ele passou a, 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 a participar a, das reflexões da sua igreja, dos estudos da sua igreja, de uma outra maneira, ele começou a crescer na relação e na piedade dele com Deus, e ele se tornou muito mais do que um, um advogado importante, ele se tornou um cristão influente. E isso começou a se refletir também naquele escritório de advocacia. As causas que eram defendidas pelo doutor Lima refletiam os valores cristãos, a maneira como ele tratava os estagiários, a maneira como ela, ele tratava os funcionários, inclusive a dona Tereza, manifestavam que na mente e no coração do doutor Lima uma grande revolução havia acontecido e essa revolução tem por nome o impacto que o evangelho causa numa vida. Mas a história ah, termina de uma maneira muito interessante, porque ah, tanto o Dr Lima como a dona Tereza ah, frequentavam a mesma igreja. Ah, e o doutor Lima, em certa ocasião, ah, perguntou para mim como que ele poderia servir no ministério na igreja. E eu tive, como eu era muito amigo dele, eu tive a liberdade de dizer para ele que seria interessante, talvez, ele servir numa área... Uh, na qual uh, ele exercitasse o coração dele... Ah, e que era uma área que de segunda a sexta o coração dele não era exercitado, porque de segunda a sexta ele estava constantemente no seu escritório cercado de pessoas importantes, os estagiários ou outros advogados entravam para saber o que ele pensava sobre determinados assuntos e causas, e a dona Tereza entrava para servir-lhe servir um café, um bolinho, tornar a vida dele mais leve e agradável em meio a tantos assuntos importantes. Ah, e eu o desafiei a pensar como ele poderia exercitar o coração dele numa direção diferente ah, que o coração dele era exercitado de segunda a sexta. Ele tomou uma decisão. Ele tomou a decisão de entrar na escala da igreja para fazer o cafezinho. Então, de domingo, ele chegava mais cedo com a esposa para preparar o café das pessoas que, após o encontro, ah, iam beber e desfrutar do cafezinho e comer um bolinho. E sabe o que era belo de ver? num momento pós-culto da nossa comunidade, naquela ocasião, o doutor Lima servindo café e a dona Tereza ah, podendo usufruir do serviço do doutor Lima, tomando um cafezinho e comendo de um bolinho que ele mesmo havia preparado para aquela situação. Ah, eu diria para vocês que não há ideologia capaz de gerar uma transformação como essa. Apenas o Evangelho pode gerar essa mudança e ela começa quando nós, independentemente do que fazemos, nós conseguimos descobrir a vocação por detrás do que nós fazemos. E nós começamos a perceber que a nossa vocação, ela não é exercida para homens, mas ela é exercida para Deus. Uma segunda consideração que eu queria fazer. A frustração como oportunidade de crescimento. A frustração com oportunidade de crescimento. Ah, nós vimos ao longo desse diálogo, é, é, várias vezes, pastor Tiago e Renan ah, pontuaram para a gente que, ah, no trabalho, nós vamos enfrentar momentos ah, de injustiça, nós vamos enfrentar situações de frustração. E, e eu queria dizer especialmente para a geração mais jovem, que tem se mostrado altamente sensível a momentos de frustração, ah, e que, diante de determinados instantes como esse, já pensam sempre em abortar e começar num outro lugar. Eu diria, parem e pensem, reflitam no fato de que as frustrações, as dificuldades, os sofrimentos que nós enfrentamos na esfera profissional, elas fazem parte da construção do homem e da mulher que Deus está fazendo em nós mais parecidos com Jesus. Tenha o um momento de frustração e sofrimento no seu espaço profissional como um desafio para você crescer. Veja momentos em que você está sendo desafiado a dar um pouco mais de você mesmo, ou dar um pouco além do que você vem dado, ou mesmo quando você está se dedicando e não recebe reconhecimento, quando você sempre é alvo de crítica e não de elogios. Antes de você abortar essa relação profissional, pare e pense o quanto isso pode estar sendo usado por Deus para moldar você, tornando você uma pessoa mais madura, uma pessoa mais parecida com Cristo. E o um último aspecto, e assim a gente conclui. Ah, o Evangelho como uma terceira via. O Evangelho como uma terceira via. Ah, como nós vimos em todas as coisas aqui, ah, que, que nós refletimos, é, é interessante como quando nós pensamos em Karl Marx, nós pensamos que a solução é o conflito, quando nós pensamos em outros pensadores, nós achamos que a solução é o meu prazer, ah, ou o meu benefício, a minha individualidade, ah, e, e no mundo que nós temos vivido, um mundo polarizado, principalmente no contexto atual entre esquerda e direita. Muitos cristãos não estão se apercebendo que o Evangelho é a terceira via. O Evangelho é aquele que convida a, o irmão que pensa de uma determinada maneira a reconhecer a dignidade e tratar como res, respeito aquele irmão que não pensa da mesma maneira. Mas vice-versa. O Evangelho nos convida a ao diálogo, o Evangelho nos convida ao amor, o Evangelho nos convida a uma relação mais graciosa para com os demais. Nada pode transformar o nosso mundo atual, ideologias não podem resolver o impasse no qual nós nos encontramos, mas o Evangelho pode. Por isso, eu queria desafiar você, discípulo de Jesus, homem, mulher, jovem, adolescente, seja qual for sua idade, seja qual for sua profissão, seja qual for a sua qualificação ou a posição na estrutura da sua organização. Eu queria desafiar você a, a, a ver o trabalho numa outra perspectiva. a Trabalhar para Deus, fazendo da melhor maneira possível perceber nas adversidades que emergem na sua carreira profissional, oportunidades de crescimento e maturidade, e acima de tudo, abraça o Evangelho e deixe o Evangelho fazer de você a alternativa que falta a homens e mulheres na nossa sociedade atual. Que Deus o abençoe.